0: Dzisiaj pierwsze nabożeństwo niedzielne w 2024 roku. Zastanawiałem się, jaki będzie ten 24. rok. Kiedy byłem dzieckiem, różne rzeczy ludzie opowiadali, różne rzeczy się działy, ale ogólnie to, co mnie otaczało, starało się być porządne, w miarę się trzymało, jak to tu na Śląsku mówiliśmy, tak zwanej kupy. Ale coraz częściej kiedy chodzę po tym świecie, powiem wam, nie poznaję tego świata. Wy. Coraz bardziej go nie poznaję i też uczę się, że coraz mniej on mnie chce poznawać. I coraz bardziej dziwne rzeczy na nim się dzieją. Myślę, że 24. rok, 2024 rok będzie rokiem, gdzie kolejne wiadomości wojenne będą docierać. Czeka nas... Wiele przewrotów politycznych w tym roku. Czekają nas wiadomości, które nie będą dobre, i ktoś powie, no, toś, co znalazł temat na niedzielę rano. Chcę ja mam powiedzieć, to się stanie, ale tak jak ta dzisiejsza pieśń, my zwracamy oczy na tego, który nad wszystkim ma panowanie. Nasza wiara nie jest mniejsza, dlatego że coś się na świecie dzieje. Ja nie dlatego uwierzyłem, że, coś, że że widzę, że świat się sypie. Wiecie, czasami ludzie wierzą, bo właśnie wyjdzie ktoś im tam czyta jakieś proroctwa, jakieś znaki, to się będzie działo i tak dalej. I skupiają się na tych wszystkich tragediach, które się będą działy. Biblia nas zachęca, by się skupiać na Panu. Tamto to po prostu się musi walić. I powiem tak, wiara ze strachu jest tyle warta, ile miłość z sporządliwości. Bo ani to pierwsze nie jest wiarą, ani to drugie miłością. Nasza wiara wypływa ze Słowa Bożego. Nasza miłość wypływa z decyzji tego, kogo naśladujemy i w czyje ślady chcemy wstępować. I tak też dzisiaj chciałem się z Wami dzielić słowem, które zatytułowałem bardzo dziwnie jak nakazanie zderzenie ze ścianą. Coś, co w jakiś sposób dotknęło mnie. Na początku roku wierzę, że potrzebujemy słowa, które znowu umocni to, w którym kierunku patrzymy, na kogo czekamy, dlatego, że tego, co w niebie oczekujemy na ziemi, tak się modlimy, tego, tego, który z nieba przyjdzie, oczekujemy, taka jest nasza wiara. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, jest takim ostrzeżeniem: 34-35 werset, Dzisiaj, wiecie, będzie dużo, dużo wersetów. I ktokolwiek tam przestawia te wersety, nie zdążyłem zobaczyć, kto to jest dzisiaj, to dziękuję tej osobie, bo ma dzisiaj dużo wersetów. I ja staram się, żeby ich zawsze było dużo, kiedy głoszę, żebyście byli przepojeni z Słowem Bożym, żeby ono było przed wami, przyjaciele, żeby mówiło razem z kaznodziejom. Wiecie, czasami tak ludzie myślą, wyszedł na, na, na kazanie, będzie kazanie, będzie nabożeństwo, nie? Pamiętajmy, że mamy osoby za kamerami, dzięki nim. Ci z was, tu są online, widzicie. Mamy osoby, które wyświetlają, grają. Mamy ochronę, która pilnuje parkingów, korytarzy i całego naszego obiektu w czasie nabożeństwa chodzą. Miejmy czasami taki czas. Podejdźcie czasem do kamerzysty, do parkingowych, do tych, których widzicie. Podziękuj, powiedz, błogosławię ci. Dziękuję ci, że miałem dobry czas. Amen? To są wszystko służby. Wracamy do słowa Ewangelia Łukasza 21, 34-35. Szczeście się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trost dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka, niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. To, co tutaj Ewangelista nam mówi, to jest brak wrażliwości serca, obżarstwo, opilstwo i troski codziennych dni tak nas mogą zająć, tak w to wejdziemy, że zapomnimy, kim jesteśmy, zaczniemy się martwić tylko o siebie, tylko o swoje sprawy, tylko o swój malutki interes swojego życia, żeby nam było wygodnie i dobrze w miarę. Jeżeli to nas dopadnie, opilstwo, obżarstwo, lenistwo, obojętność, to sobie powiem wtedy, w jaki sposób mam jeszcze jakoś sensownie żyć. Ja już swoje zrobiłem, ja już mam dość, nie mam już siły patrzeć na to, co się dzieje, co mówią w telewizji, co mówią w polityce. Dzisiaj jeszcze raz pragnę, abyśmy przekalibrowali nasze serca i spojrzeli tam, skąd czerpiemy siłę i nadzieję. Bóg mówi w tych dwóch wersetach. Uwaga! Nad wami jest sidło, nad wami jest pułapka. I sidła mają swój cel. Każdy z nas, czy je w życiu zakładał, czy nie, wie, co to jest, nie? Nawet w jakiś sposób wędka w rzece jest rodzajem sidła na rybę, która podpływa do haczyka i myśli, co za niesamowita okazja, nie? Inne ryby nie mają tyle radości, co ja. Wisi taki robal i nikt nie bierze. I bierze. I tak samo my ludzie postępujemy, ale i są inne sidła, gdzie ptak zostaje schwytany. To jest często w Biblii, Biblia mówi często, że Bóg jest tym, który nas wyrywa z sideł ptasznika. Ptasznicy łapali ptaki. I Bóg mówi, uwaga, nad wami jest pułapka, sidła mają swój cel, udają okazję, udają rozwiązanie, udają nieszkodliwość. Mówią, a jeszcze sobie popuść, jeszcze sobie porób to i tamto. Wszystko jest ok, Człowiek nie kapnie się, kiedy zaczyna właściwie pić nie z tego źródła, czerpać nie z tej nadziei i odczuwać pustkę i rozpacz, nad którą nie ma już panowania przemęczony, zmęczony. Kiedyś tu użyłem takiego porównania, że diabeł chce, żeby nas tak pędzić kijem, jak takiego, wiecie, prosiaka do rzeźni. Walić i niech biegnie, niech nawet nie myśli, dokąd biegnie. Niech się tylko martwi, niech tylko przeżywa. Jeśli chodzi o takie przemęczenie, strach, rozbicie, Czuję, że właściwie coś mogę powiedzieć, bo, bo byłem w tym miejscu. Byłem w miejscu, gdzie służyłem na pełnych obrotach. Wiecie, jak samochód, który ma strzałkę ciągle na tym czerwonym obrotomierzu. Kiedyś widziałem eksperyment w telewizji, gdzie gość trzymał na tym czerwonym po prostu cały czas. Po jakimś czasie zaświeciły się kontrolki, po pewnym momencie po prostu wszystko strzeliło. Tam chodziło o sprawy motoryzacyjne. Pomyślałem sobie o nas. O ludziach żyjących w tym czasie, gdy czasami zapominamy, skąd czerpiemy siłę i skąd czerpiemy natchnienie. Byłem w tym miejscu. Niektórzy z was do dzisiaj modlicie się o mnie, bo wiecie, że nadal zmakam się, że też nie jestem wolny od słabości, że chodzi mniej, nadal muszę przyjmować lekarstwa po tym, co kiedyś tam dawno przeżyłem. Ale byłem w tym miejscu, kiedy obudziłem się rano i mój obrotościomierz spadł bardzo nisko i zaświeciły się wszystkie kontrolki. Nieraz tu dzieliłem się moim świadectwem. Dla tych, co nie słyszeli, powiem krótko. Obudziłem się rano i nie wiedziałem, gdzie mieszkam. Nie wiedziałem, jak się nazywam. Przyglądałem się dziwnie mojej żonie i ludziom, którzy byli ko mnie. Nie mogłem niczego, nie rozumiałem, gdzie jestem. Opowiadałem bardzo dziwne rzeczy w szpitalu. Nawet lekarz się martwił i mówił do żony, że się martwi tym, co opowiadam. Ona mu powiedziała, że to jest prawda, co on mówi. gdzieś, Gdzieś zupełnie wpadłem do jakiejś dziury. Myślałem, że kiedy wypuścili mnie ze szpitala, że to jest koniec, ale właściwie jeszcze wszystko gorsze było. Wyjeżdżałem z domu. Prosiłem moją żonę, pozwól mi wyjechać. Jechałem w góry. Wyszedłem wysoko na szyndzielnie, a potem poszedłem dalej w kierunku Klimczoka. Zszedłem ze szlaku i na długi czas udałem się na takie miejsce, gdzie chyba już nikt nie chodzi, z dala od szlaku. Usiadłem na upiłowanym wielkim pniu drzewa. Był na tyle duży, że mogłem na nim po prostu wygodnie jak na krześle siedzieć. Siedziałem mówiłem, Boże... Cały się trzęsę, cały się boję. Jestem cały rozbity. Wiem, że może dla niektórych z was dzisiaj to jest szokiem. Ja, nazywacie mnie pastor. Chcę wam powiedzieć, zanim jestem pastorem, jestem waszym bratem. Zanim jestem kimś, o kim pomyślicie, wow, pastor, chcę wam powiedzieć, jestem bratem niosącym te same słabości, co my wszyscy, to on jest królem, on jest panem, on jest lekarzem. To nie ja jestem tutaj kimś naj, to on jest godzien chwały i czci. I dzielę się z wami tą słabością. Tam na tym pniu drzewa zacząłem wołać do Boga. Wysłałem do domu i do lekarza sms Siedzę samotnie w lesie i mówię, moją największą rozpaczą życia jest, że ja już na nic nie czekam. Ja już się niczego nie spodziewam. Ja już niczego więcej nie chcę. Nie jestem w stanie unieść ran i bólu i rozbicia, które we mnie było. Medycyna miała na to swoją nazwę. Na koniec wszystko to się wzbiegło w tej nazwie zapalenie mózgu. osiemnaście tabletek trzy razy dziennie. Znacie moje świadectwo. Nie chcę się powtarzać, nie chcę się nad sobą użalać. Chcę tylko powiedzieć, że doszedłem do miejsca absolutnej paniki, zniechęcenia, nie potrafiłem właściwie sklecić kazania. Trochę za wcześnie wróciłem do służby i wyjechałem na pewną daleką konferencję, tam samotnie w pokoju walczyłem z narastającą coraz bardziej chorobą, a w dzień usługiwałem na konferencji trzęsąc się. Moja słabość mnie dobijała. Dzwoniłem do mojej żony i mówiłem, ja już w nic nie wierzę, na nic już nie czekam. Ja nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, dokąd mam uciec. Jeżeli powiem tym ludziom, rozczaruję tych ludzi i rozbiję ich wiarę. Zresztą mi tak chyba byli rozczarowani, kiedyś jeden człowiek powiedział, no wiesz, ostatnio tak słabo usługujesz, widać bracie, że chyba w grzechu teraz brat żyje. No, okay. Wróciłem do hotelu i wziąłem kolejne tabletki. Potem znajomy lekarz w końcu, który zaczął ze mną rozmawiać, powiedział, cierpisz na stany lękowe, masz ogromną depresję. Sprawdził moje leki, okazało się, że pomylono mi leki, nawet nie takie jak trzeba dostawałem. Czułem się tak bardzo blisko tego wersetu z Hioba, czułem się tak bardzo blisko uderzenia w ścianę. Hiob pisze w dziewiątym rozdziale, a moje dni przeszły szybciej niż goniec, minęły nie widząc niczego dobrego. Pomknęły niczym łodzie ściny, śmignęły jak orzy pikujące na żer. Gdy pomyślę zapomnę o wszystkich mych skargach, zmienię wygląd, wypogodzę oblicze. To jest to, czego też próbowałem. Wtedy lęk przenika mnie do szpiku kości wiem bowiem, że nie uznasz mnie za niewinnego. Budziły mnie nocą oskarżenia o ludzi, których źle potraktowałem. Budziły mnie nocą jakieś lęk nienazwany. Po prostu cały się trząsłem, nie potrafiłem sobie poradzić ze sobą. Pojechałem do lekarza, lekarz mówi, słuchaj, ogromne stany lękowe, masz ciężką depresję, ja mówię, wiesz co, postanowiłem zacząć się leczyć. On mówi, no chwała Bogu, nareszcie Nareszcie zrozumiałeś, co masz zrobić. A ja mówię, wiesz co, mówię do lekarza, teraz mam jeszcze tydzień trasę ewangelizacyjną, po tej trasie przyjdę się leczyć. On opuścił ręce, mówi, chłopie, ty tej trasy nie skończysz już. Prawdopodobnie tak głęboko się w tym wszystkim zapadniesz, że cię już nie odzyskamy. Żyłem w strachu, rezygnacji i kiedy zapytał mnie, co jest największym twoim bólem, ja mu powiedziałem, ja już w nic nie wierzę. Albo inaczej wierzę w Boga w ten sposób łapiący się, jak jak tonący powietrza nadziei, ale ja już na nic nie czekam. Lęk przenika do szpiku kości bo wiem, że nie uznasz mnie za niewinnego. Potrzebowałem nie teorii, potrzebowałem czegoś doświadczyć. Dlatego czemu się ten z wami dziś podzieliłem? Bo chciałem wam powiedzieć, że to, czym się dziś z wami dzielę, nie jest przesłaniem teoretycznym. Że to nie jest tak, że przeczytałem właśnie świetną książkę i coś wam opowiem. Chcę wam opowiedzieć o tym, jak człowiek w swoim miejscu, człowiek bez sabatu, bez odpoczynku, jedynie nakręcony na załatwianie spraw, Żyjący w świecie, w którym wszystko się trzęsie, może dojść do miejsca, gdzie zaświecą się czerwone kontrolki. Akumulator, olej, wszystko na czerwono w naszym własnym życiu. Mam chęci, ale nagle wszystko się wali. Pojawia się lęk, osąd, przeszłość, oskarżenia wracają. Idziesz do ludzi, ale nikt cię nie rozumie. Jeszcze bardziej cię dobijają. Pamiętam rano, Otwieram telefon, a jeden człowiek pisze modliłem się o Ciebie i wołałem do Ciebie przed Panem. Ja myślę, chwała Bogu nareszcie. Pan mi objawił, że żyjesz w ciężkim grzechu. Już mi wyłączyłem to. Naprawdę? Pan Ci to musiał objawić, jakbym sam się nie męczył? Krótko mówiąc, depresja i stany lękowe, mówiąc współcześnie, również były w życiu Hioba. Przecież myślę sobie... Mówiłem do mojego lekarza, do mojej żony. Byłem szczęśliwy, byłem nakręcony. Pracowaliśmy, zbudowaliśmy zbór. Chrzty były, jeden po drugim. Szkółkę zbudowaliśmy kupiliśmy ziemię. Ja się cieszę, jestem zadowolony. I nagle coś we mnie uderza i nie mogę znaleźć siły. Próbowałem odpisywać na wszystkie maile zawsze, na wszystkie wiadomości. Podczas jednego z wyjazdów, który miał być wypoczynkowy, moja żona mówi, od rana siedzisz i tylko odpisujesz i odpisujesz i odpisujesz, bo bo czułem się winny, kiedy nie odpisałem. Dziś się po prostu nie czuję. Nie jestem w stanie odpisywać na tyle wiadomości dziennie, ale wtedy chciałem. I powoli nawet te czerwone kontrolki zaczęły przygasać. Dzisiaj, Dzisiaj jestem w takim miejscu, że żeby zakończyć, bo nie chcę brzmiedzić, jakbym marudził. Czułem, że muszę się tym podzielić, zanim powiem to, co chcę powiedzieć. Byście nie powiedzieli, jeszcze raz się powtarzam. Wiem, przeczytał książkę i próbuje nam coś powiedzieć, o czym nie ma pojęcia. Ostatnio, kiedy ktoś do mnie dzwoni, żebym gdzieś jechał, żebym gdzieś wyjeżdżał, wiecie, mam ogromne coś, co co, co zmieniło się w moim sercu jakieś cztery lata temu. Ja najbardziej poczułem, że chcę być dla was że chce zostać tu że ja nie chcę jechać, że czuję, że to jest miejsce Bożego działania, Bożego cudu, Bożego przemienienia, że Bóg w tym miejscu będzie działał w tym mieście, gdzie nas postawił. Odpowiadamy za tych, obok których nas postawił Pan. I pragnę wzrastać w Nim, odpoczywać w Jezusie, kochać Go, kochać swój Kościół i żyję dziś jeszcze szczęśliwy. Ale przez to, że Bóg mnie podniósł z tego dołu i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jak się do tego dochodzi. Może to Są różne drogi, ale jest ta ściana, w którą się uderza i jest to coś, co się dzieje w naszym życiu. Końcem jakby tego wstrząsu był mój telefon do Gosi i powiedziałem jej, muszę wyznać ci moje grzechy. I płacząc w samochodzie rozpocząłem okres, czas odnowy mojego trzymania się Jezusa. O co prosisz, gdy czujesz, że to już koniec? Byłeś w takim miejscu? Dość na odwiedziałem szpitali. Wiecie, kiedy człowiek czuje, że uderzy w ścianę, kiedy czujesz, że rozbija cię jakiś lęk, jakiś, jakaś rozpad, jakiś problem, tak bardzo potrzebuje taki człowiek ciebie i mnie. Potrzebuje Kościoła, który będzie go trzymał za rękę modlił się i nie musisz mu już tłumaczyć tego, co on sam ci wyznaje. Ten człowiek potrzebuje twojej wiary, twojej czystości, twojej siły. Wiecie, kiedy człowiek leży w szpitalu, nigdy ani sam, kiedy leżałem w tym szpitalu i parę razy żegnaliśmy się z żoną, myślałem, że tego nie przeżyję, kiedy wróciłem do domu. Parę razy myślałem, nie wiem, ile to jeszcze dam rady znieść, co się ze mną dzieje. Lekarz przychodził i codziennie wynajdował nową chorobę we mnie. I najgorsze to, że miał rację. Jak ja mam... Dalej żyć. Wiecie, i w takiej chwili, wiecie, nie mówi się tak, wiesz co, muszę zadzwonić do księgowej ze zboru, bo nie wiem, czy tam się zgadza za zeszły rok. O tym nie myślisz. Albo nie myślisz, muszę zebrać radę starszych, bo musimy zdecydować o tym czy o tamtym, nie zbieram też jakichś moich współpracowników, wtedy w takim czasie czujesz, że najważniejsi są ci, którzy cię kochają. Żona, dzieci, przyszłość, rodzina. O nich pytasz, o nich mówisz. Nikt nie zwołuje, wiecie, jakiejś rady nadzorczej, jeśli jest prezesem. Jeżeli jest nauczycielem, nie dzwoni, nie pyta, czy szkoła sobie poradziła z parkingiem. Są rzeczy, które przestajesz myśleć. Uderzyłem w ścianie, a na tej ścianie pojawił się napis. Byłeś w tym miejscu? Tak wam o tym chciałem opowiedzieć. I jeszcze wam teraz więcej opowiem. Jeśli nie zajmiesz się tym tak, jak należy, o czym chcę dziś powiedzieć, zapłacisz ogromną cenę. Ponieważ masz to jedno życie tutaj i to życie musisz zostać wykorzystane na chwałę Boga, A i Bóg wcale nie jest Bogiem, który chce popędzać niewolników, którzy będą z tą czerwoną kontrolką w oczach, zmęczeni, rozbici, padać. Coś zupełnie innego ma w planie. Można uderzyć w ścianę, chcę wam powiedzieć, i zobaczyć napis. Księga Daniela niezwykle o tym odpowiada. Ja wiem, że z tego fragmentu, z piątego rozdziału już usługiwałem, ale tam wtedy mówiłem wam bardziej egzegezę tej księgi, jej historyczność. Dziś chce, dziś będzie mniej egzegezy, mniej hermeneutyki, a więcej typologii. Daniela, piąty rozdział, pierwszy, drugi werset mówi, Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników w ich towarzystwie pływino. A gdy Belsazar był już pod działaniem wina, Rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie, tak by z nich pił król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Oczywiście w tym miejscu to, co robi, szydzi z Boga. Bóg nie przeznaczył tych rzeczy do tego, co On chciał i Bóg nie da z siebie szydzić. Pamiętajmy o tym. I czytamy dalej. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Gdyby był tam Nebukadnezar, czy jak go nazywamy inaczej, Nabuchodonozor, w życiu by się na to nie zgodził. Wiemy, że jeżeli studujemy życie Zara króla babilońskiego, to jego życie zaczyna się od tego, że widzi jakichś hebrajskich niewolników, którzy mają tam jakiegoś tam swojego Boga. Powoli widać w miarę różnych cudów, jak odkrywa, że jest to Bóg Izraela, jak odkrywa, że jest to Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. Jak wiecie, staje się religijny i krzyczy każdy, kto coś powie przeciw temu Bogu, normalnie go posiekam. Tyle to nawet my potrafimy. Ale potem, na sam koniec, kiedy wychodzi brudny z lasu po swojej ciężkiej chorobie, potem, kiedy jadł trawę, kiedy cały dwór się go wstydził, kiedy straże trzymały, żeby nikt nie zobaczył, bo to groziło przewrotem w kraju, wychodzi i czytamy w księdze Daniela potężne świadectwo. Nie mamy czasu dziś tego wszystkiego czytać. Teraz ja, nareszcie doszedł, teraz on, Teraz Jana Buchodonozor i zaczyna opowiadać o tym, co się stało w jego życiu. Trwa we, wesoła zabawa Belsazara, trwa czas szyderstwa i wykorzystania tego, co było powołane dla służby do Boga. Całe towarzystwo ma świetny czas. I czasem właśnie tak może być w życiu człowieka, że mamy jakiś talent, mamy coś, co Bóg włożył w nasze życie i świetnie się tym bawimy tylko tyle, że nie na swoim miejscu i nie w swoim czasie. Całe towarzystwo ma świeczy czas, no i właściwie patrząc nawet na, na, na Niego można, mógłby odpowiedzieć, no i, no i co takiego Pan mógł zrobić, no? No bawimy się dobrze, wykorzystuję to. No przecież to jest bardzo pobożne, co robię. To, to są rzeczy ze świątyni, to jest, to jest chrześcijańskie, wiecie. Jeszcze trochę to będą chrześcijańskie piwo produkować w naszych czasach. Oczywiście pewną przenośnie używam, nie łapcie mnie tu historycznie za słowo. Tylko jego dziadek, Nebukatnezar, wierzył. On wiedział, co to znaczy, wiedział, kim jest Bóg, i przekazał to całemu dworowi. Przekazał o tym, wiecie, ich poznanie było takie, jakie było. To nie byli prorocy, to nie byli Żydzi, to nie był naród, który poznał Jachwę, ale coś ten, w tym pogańskiej głowie zrozumiał, że Bóg jest kimś więcej, że to, co Bóg daje, to nie jest byle co. Ale tam pisze w Daniela 5,4 Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Innymi słowami byli w tym samym stanie, w którym może być świat, a razem ze światem ty. Świat, zobaczcie, wysławiali Bogów, wszego złoto, srebro, miedź, żelazo, drewno, czyli cały nasz dorobek, to, za co ludzie zabijają, zdradzają, porzucają dzieci, żony i mężów. To, o co się biją, to o co są gotowi nienawidzić i sądzić się i i, i siać nienawiść, to są ich bogowie, ich rzeczy i my chrześcijanie, my naśladowcy Jezusa, zapomniawszy do czego jesteśmy powołani, zapomniawszy jak spędzać czas ze Słowem i z Panem, możemy wdać się w tą samą ich zabawę, pijani winem. Biblia mówi, do czego prowadzi takie pijaństwo i czym się kończy. Oto cały nasz dorobek życia. Ja mam tyle, ile chcę i zrobię z tym, co chcę. To jest moje. Pokażę innym, co mam. Jest fajnie. Może kiedyś pomyślimy o tym, właściwie czyje to jest i czemu to mam, ale dziś, dziś pokażę, kim ja jestem. I teraz pojawia się to słowo. Mam dziś przesłanie dla ciebie. Jeżeli żyjesz niedbałym życiem, bez czytania Słowa Bożego rano i wieczór. Jeżeli nadal bawisz się ze swoimi grzechami i ciągle wracasz do nich i czekasz, aż Pan Bóg da ci siłę, żeby przestać go obrażać, zupełnie nie niezrozumiawszy tego, co pochodzi ze Słowa Bożego. Jeżeli żyjemy sobie lekko, to pojawi się pewne słowo, które zawsze pojawia się w życiu beztroskiego chrześcijanina, zaniedbanego, całkowicie oddaniem się, może nawet i religijnym rzeczom, ale zupełnie z zapom- tego, który zapomniał o mocy Ducha Świętego, o naśladowaniu Jezusa, z którego czerpiemy. Wiecie, jakie to jest słowo? To jest słowo trwa zabawa, Wszystko jest pięknie, działam, budowałem kościółek, głosiłem kazania, zużywałem się, było niedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela, bez odpoczynku, bez wytchnienia, działacz, zapomniałem o nim, a bardziej widziałem to, co dla niego, tak jakby on coś ode mnie potrzebował. Albo można się tak bawić, że nawet odchodziłem i pojawiają się bardzo złe rzeczy w naszym życiu i pojawia się to słowo nagle. Nagle. Gdy posuniesz się za daleko, doświadczasz słowa nagle, Daniela 5.5, nagle ukazały im się palce ludzkiej ręki. Pisały na tynku naprzeciw świecznika na ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył wierzch pisącej, pis, piszącej ręki. Nagle. I drugie słowo początek szóstego wersetu, zbladł. Przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli. Biodra mu zwietrzały, a kolana zaczęły drżeć. Czyli z... złe rzeczy się z nim zaczęły dziać. Nagle zbladł, bo okazuje się, że ten... Bóg, który gdzieś tam w Jego świadomości istniał, ta cała zabawa z naczyniami świątyni, to całe upicie się swoją rzeczywistością okazało się dalsze, okazało się, że Bóg jest stosunkowo blisko. To jest takie coś, jak gdybyś był w kinie, oglądasz najlepszy film swojego życia i myślisz, właściwie to nawet mi już nie przeszkadzają niektóre rzeczy, bo to jest takie świetne, tak dobrze się bawię. Wyobraźcie sobie, siedzicie w kinie, wyświetla się ekran, i nagle rozcina nożem ktoś ekran na środku sali kinowej, rozchyla ekran, patrzy na ciebie i mówi: Witamy w rzeczywistości. I tak ludzie czasem idą do lekarza i wracają z kartką: Witamy w rzeczywistości, strzelają w ścianę. Miałem znajomego, który nie miał na nic czasu, bo miał taki ważny biznes. Potem musiał mieć czas na chemię, bo musiał na nią jeździć do odległego miasta. Miałem ludzi, którzy nie mieli na nic czasu, którzy mieli te pozory pobożności, ale upili się winem tej rzeczywistości. Bawili się tym, co miało być święte i świetnie się tym bawili. Uważali, że tam, no nawet, no to to, to najwyżej wyznam, nie? Ale nagle Bóg okazuje się stosunkowo blisko. Belsazarowi ktoś rozcina ekran w połowie fajnego filmu. I mówi, dzień dobry. I nagle się okazuje, jestem tylko w kinie. Rzeczywistość jest gdzie indziej. Jestem tylko na świecie. Rzeczywistość jest gdzie indziej. Bóg czasami przebudzi człowieka zupicia się światem. zupicia się działalnością, śmiercią. Król popełni błąd. Bo kiedy to się stanie, król nie, nie, popełni, nie, nie, nie zachowa się tak jak Dawid, ale gdzie ich dwóch porównywać? Tyrana, wschodniego króla z Dawidem, mężem Bożym, ale Zrobi największy błąd, uzna, że on wie, on, on może zapłacić, tylko mu to wyjaśnijcie. Król popełni błąd, my możemy go uniknąć. Jego odpowiedź była oparta na świecie, w którym tonie. Opierał się na wodzie, w której sam tonął. Tonąc w oceanie, zaczął wzywać oceanografa zamiast ratownika. Tonąc w wodzie, nie wzywam kogoś, kto jest hydrologiem, tylko potrzebuje ratownika. Szczególnie, że możesz wezwać kogoś, kto się zna, On nie wzywa. On mówi: Załatcie mi kogoś, ja, ja płacę. Król jest skupiony na swoim ego. I w siódmym wersecie mówisz prowadzić tu czarowników, mędrców chaldejskich i jasnowidzów, zawołał przerażony. Sprowadźcie tych, z którymi zawsze to robiłem. Oni się znają, a kiedy już przyszli, obiecał, że ktokolwiek przeczyta to pismo i poda jego wykład, zostanie odziany w purpurę, włożą mu złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w królestwie. Mam problem, pójdę tam, gdzie zawsze szedłem. Pójdę tam, gdzie zawsze chodziłem. Pójdę i zrobię to, co zawsze robiłem. Oni się przecież znają. Spogląda na swoich czarowników i magów, mówi, wiecie, kim jestem. Ja mam możliwości, ale możecie się dziś podłączyć. Ja płacę. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Poszukiwanie u świata odpowiedzi na duchowe pytania prowadzi do upadku i zwiedzenia. Nie znajdziesz w telewizji, nie znajdziesz w polityce i w publicystyce naszych czasów odpowiedzi na to, co środkiem nocy nie pozwala ci spać na to, co sprawia, że jesteś tu już tyle lat i nie możesz zacząć żadnej służby, bo jesteś ciągle tak z sobą zajęty swoim obrażalstwem, swoją oceną sytuacji, że już zesztywniałeś i nie zegniesz się do służby dla innych. Nie znajdziesz odpowiedzi, jeśli, słuchaj, będziesz dalej bezsilny, myśląc, że możesz zapłacić. Czy czekasz Aż uderzysz w ścianę, aż zobaczysz napis, a może jesteś dziś tu w miejscu, że widzisz ten napis. Jak długo jeszcze całe chrześcijaństwo będzie się kręcić wokół tego ja? Poszukiwanie odpowiedzi świata na duchowe pytania prowadzi do upadku, do zwiedzenia. I ósmy werset mówi, że wszyscy męcy królewscy zbliżyli się zatem, ale pisma odczytać nie mogli, nie mogli też królowi wyjaśnić jego znaczenia, bo oni nie są w stanie ogarnąć znaczenia tego, o czym mówi Bóg. Ani historycznie, ani duchowo, ani w przenośni, ani filozoficznie, w żaden sposób. Wtedy król Belsazar, mówi dziewiąty werset, tym bardziej się przestraszył. Twarz mu posiniała, a jego dostojnicy stali w zakłopotaniu. Bał się, bo mówi sobie, tak przecież nic nie działa. Wszystko, co znałem, nazbierali z wszystkich religii, wiecie, Babilona. Oni właściwie akceptowali wszystko. Nazbierali z wszystkich mądrości. Nazbierali z wszystkich tradycji. Przeczytał mądre księgi. mało tego... Słowo Boże nam to objawia, że również przeczytał pisma swojego dziadka. Przeczytał chroniki swojego dziadka. To, co tam pisało. Świat nie odpowie na Twoje pytania, bo nie ma na nie odpowiedzi. Te pytania zadaje niebo i tylko niebo w Twoim imieniu może na te pytania odpowiedzieć dla Ciebie. Stworzenie nie może odpowiedzieć na pytania Stwórcy. Dopóki Stwórca mu nie objawi jaka jest odpowiedź. Przed Nim, kiedy stajemy przed Nim, zawsze mamy mało do powiedzenia i niektóre pytania, niektóre, jak ja je nazwę dziś, uderzenia w ścianę nie są z jakiegoś tam powodu, ale są po to, żeby w naszym życiu nareszcie objawiła się chwała Boża. Bo chcemy być miejscem oglądającym chwałę Bożą. Amen. Pragniecie tego? Wierzę, że ważną rzecz chcę do was powiedzieć. Dlatego ludzka chwała musi umilknąć. Muszą się zwrócić do Daniela. I w szesnastym wersecie mówią do niego, ja jednak słyszałem o tobie, że umiesz wyjaśniać sprawy i rozwiązywać trudności. Teraz więc, jeśli umiesz, odczytać to pismo i zaznajomić mnie z niego znaczeniem. I znowu ten samy to jego ja, widzicie? Potrafisz? No to słuchaj. Pastorze, jak to zrobisz, to masz wypłatę. Misjonarzu, jak to załatwisz, to wspieram Twoje misje. Panie Boże, mam Ci coś do zaoferowania. A nie wiesz, żeś biedny, ślepy i goły. I nie masz nic do zaoferowania. Mamy jedną rzecz, którą dziś możemy zaoferować Panu Bogu. Kocham Cię bezwarunkowo i chcę pójść za Tobą. Zmień moje życie. Bo nie mam nic, z czym bym się mógł z tobą targować. Nie mam nic wobec dostojności Golgoty, krzyża i twojego zbawienia. Teraz więc, jeśli umiesz odczytać to pismo i zaznajomić mnie z jego znaczeniem, będziesz odziany w purpurę, złoty łańcuch ci włożą na szyję i będziesz... Czekaj, poczekaj, który pierwszy jest... Aha, jest król, potem jestem ja, no trzeci będziesz. Czy naprawdę myślimy, że to jest to, co Bóg chce usłyszeć, gdy potrzebujemy Jego pomocy? Panie, przyjdź i pomóż mi, a wiesz, wszystkim, wszystko, wszystko załatwię, ja już, ja już inaczej, nie. Tak, jakim jestem. Pamiętacie tą starą pieśń? Nie, ma mnie, oprócz tego, że mnie głos twój zwie. I ta przepięknie pisząca, niewidoma pisarka pisała Baranku Boży, idę już. Ja, ja już nie mam nic, czym mógłbym się zasłaniać, czym mógłbym mówić o tym, co ja mogę Tobie dać. Wszystko, co na dzisiejsze czasy potrzebuję, to Ty i Twoja pełnia. Moje błędy, moje błędy są takie, że kolejna osoba zraniona, kolejna obrażona, kolejne sprawy niezałatwione, to jest moje umiejętności, to jest to, co mógłbym Ci dać. To tak, Panie Boże, żebyś nie zapomniał, jaki jestem ważny. Król coś chce oferować, ale nie widzi, że już go nie ma. On jeszcze tego nie widzi, my widzimy, bo czytamy. On nie widzi, że już go nie ma, tylko on sam myśli, że jeszcze jest. On nie nie pojmuje, że wkrótce bliżej niż cokolwiek w jego kalendarzu jest jego pogrzeb. Twoja rodzina, twój biznes... Twoje sprawy. Czy chcemy je podporządkować Panu? Czy razem z tym światem będziemy Go naśladować w naszym podejściu do tego? Boże Słowo będzie brzmieć prawdziwie, ale Bóg nie zadowala się trzecim miejscem. I wtedy, wiecie, Daniel, nie będziemy tego czytać, chcę, abyście to posłuchali, bo Daniel odpowiedział królowi dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jak będziecie czytać, zobaczycie, to powiedział mu, zachowaj swoje dary przy sobie, a nagrody przekaż komu innemu. A po drugie powiedział do niego, ja natomiast odczytam królowi ten napis i podam jego znaczenie. Innymi słowami, Bóg nam objawia, nie ma nic, co by mógł tobie dać. Nie ma nic, co można zapłacić za to, żeby dzisiaj od 7 stycznia 2024 roku Bóg zaczął błogosławić i prowadzić twoje życie. Nie możesz nic obiecać. Ale Duch Święty mówi dzisiaj, lecz ja włożę w Ciebie Słowo, które będzie w Tobie żyć, jeżeli zechcesz dalej z tym Słowem iść. Dam Ci to Słowo. Poprowadzę Cię. I nic mi nie musisz oferować. To ja jestem tym, który oferuje. To ja jestem tym, który zbawia. Ja chcę, żebyś był mi posłuszny, jeśli mnie kochasz. Daniel nie robi mądrej miny. Nie patrzy na tekst, nie mówi wydaje mi się... Nie, on mówił, a ja wiem, co to jest. Odpowiada królowi, co przeży... opowiada mu wtedy, co przeżył na Nabuchodonozor. Jeżeli będzie czytać ten rozdział, zobaczycie tam, jak on mu mówi. Królu, ty sobie posłuchaj tej historii. Bo Bóg Najwyższy dał twojemu dziadkowi Królestwo dał mu wielkość, dał mu potęgę. Twoje pokolenia przed wami były potężne i dostały od Boga łaskę i czas. Przed wielkością, której udzielił, drżały narody. Używał go i objawił się mu na swój sposób, jako poganinowi. Oczywiście tego Daniel nie powiedział, jakby tu nam upraszam. Ale przyszedł dzień, kiedy jego serce wbiło się w pychę Stał w swoim domu, na Buchodonozor, spoglądał na to, co zrobił. mówił: ja to jednak jest ten gość. Nie zdążył dwa razy zamrugać oczami. A już jad kwiatki na łące i nie wiedział, kim jest. Zamęczył się na budowie tego swojego ego. Wypędzony spośród ludzi, a serce stało się niczym zwierzęce. Zwierzęce serce. To jest serce, które się martwi tylko, żeby jakoś przespać. Jakoś zjeść i jakoś mieć święty spokój. To jest wszystkim, o czym myśli zając w lesie. Żeby mnie nikt nie zjadł, żebym miał spokój, żebym się przespał i coś. Zjeść. Po prostu, żeby był jako tako, żeby się przeżyło. I żeby się jeszcze dobrze dzień skończył. Karmiano go trawą jak bydło. I tu jest przepięknie napisane, jak będziecie czytać się Daniela, że przekonał się, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królewskami, królestwami. Ale główny problem jest objawiony w Daniela 5:22. A Ty, Jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, pomimo że o tym wszystkim, co? Wiedziałeś, to jest to, do czego tu zmierzałem. Wiem, że może myślicie, że dzisiejsze kazanie jest pesymistyczne, ale nie musicie go tak odbierać. Jest pesymistyczne, jeżeli krążysz ciągle wokół swoich egoizmów. Jeżeli próbujesz żyć w kościele, jak się żyje w malutkiej wiosce, tego obgadać, tam temu coś zrobić, uprzejmość, a z tym nie gadam, bo go nie lubię. Jeżeli się otworzysz dziś na Boże działanie, Bóg pobłogosławi Twój dom, Twoje życie, Twoją rodzinę. Bóg nie chce dla ciebie nędzy poprowadzić też twoje finanse, ale musisz po Bożemu je prowadzić. Bóg nie chce twojego upadku dać ci siłę, dać ci radość wobec tego, co słyszysz. I to nie jest Ewangelia sukcesu, to jest Ewangelia Bożej obecności w naszym życiu. Ale Bóg nie da siebie szydzić i używać tego, co dostałem dla Jego chwały, abym kręcił się wokół własnych egoizmów. Synu Jego Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, pomimo że o tym wszystkim wiedziałeś. Ile razy zdarzało się wam upaść? Ktoś powie, chłopie, o czym ty dziś mówisz? A ja wiem, że wielu z nas upadło, chociaż wiedzieliśmy, zgadza się? Wiedzieliśmy sekundę po tym, co zrobiliśmy, że nie postąpiliśmy dobrze. Wiedzieliśmy sekundę po tym, co powiedzieliśmy, że wiedzieliśmy, że tak się nie mówi. Gdzie jest wtedy nasza nadzieja? A on po cichu odzywa się, jeśli trwasz w słowie, słowo trwa w tobie, dzieci, jeżeli ktoś zgrzeszy. Sam już tego nie załatwisz. Potrzebujesz orędownika. Orędownika mamy. Nie musisz jak Belsazar patrzeć, jak się rozsypuje twoja rodzina, firma, dom. Niez względu na to, co mówią w wiadomości, Bóg ma z Tobą audiencję, Bóg ma z Tobą relacje i on po swojemu to załatwi. To nie jest ważne, co myślał Babilon, ważne, co myślał Pan Bóg. To nie jest ważne, co myśli dziś ktokolwiek oprócz tego, który nas chce podnosić do błogosławieństwa. Prawda brzmi dla naszej wolności, dla oddawania Bogu czci, a nie po to, żeby nas straszyć. Bóg nie chce Cię wystraszyć, Bóg chce. Ci pokazać, jakie są konsekwencje i powiedzieć, że możesz iść jego drogą i oddać mu cześć. Jeśli wyprowadził naród z Egiptu, to wyprowadzi nas również z naszych błędów. Często to jest i nasz problem. Pozostajemy na poziomie wiedzy. Wiedza nie pomogła Babilonowi przestać być Babilonem. Daniel 5,24, dlatego on posłał tę dłoń. Aby wypisany został ten napis, brzmi on tak. Mene, mene, tekel uparsin. Dlatego Bóg dał Ci szczelić w ścianę, królu. Dlatego czasem musimy szczelić w ścianę, aby przeczytać spokojnie napis, na który nie mieliśmy czasu. Napis, który jest Bożą Prawdą odnośnie naszego życia. Oto, co znaczy ten napis. Mene. Bóg. Policzył, policzone i doprowadzone do końca. Wbrew temu, co myślałeś, Bóg zwraca uwagę na to, co robisz. Bóg liczy dni i liczy rzeczy i słowa i myśli i zwraca uwagę na to, co robisz. Tekel, tu najlepiej brzmi polskie słowo lekceważyć. Jesteś lekki, lekcewaga, lekceważenie. Twoja wiara nie ma wagi. To nic nie waży, co ty wiesz bo nic z tym nie robisz. Bóg patrzy i widzi, że nic z tym nie robisz, bo Bóg waży wiarę i Peres, to, nad czym dumnie zarządzałeś, właśnie ci się sypie. I jeżeli coś nie zrobisz, to wkrótce będzie tylko wspomnieniem i oto jest dzień zbawienia. Dzień zbawienia nie jest potrzebny tym, którzy zbawienia nie potrzebują. Bo ci, którzy Go nie potrzebują, słysząc od Dniu Zbawienia, Go uwielbiają. A ci, którzy Go potrzebują, słysząc od dwóch Zbawienia, mogą doświadczyć łaski. Możesz doświadczyć łaski, wolności. I wyjść dzisiaj z tego nabożeństwa. Wolny od tego, co ciągle i ciągle i ciągle Cię zniewala. Wolny. Bóg policzył. Nasze dni są policzone. Panie, daj mi mądrości. Poprowadź mnie w modlitwie. mój poprowadzę Cię. Naucz nas, liczyć dni nasze. Abyśmy posiedli, psalm 90, werset 12, abyśmy posiedli, co? Mądre serce. Panie, nie chcę być jak ten babiloński, pogański król. Teraz widzę, że Ty liczysz. Że Ty patrzysz na to, co ja robię, kim jestem. Co ja mówię? Patrzysz na to, czy mówię przepraszam, czy mówię ciągle tylko ja, ja, ja. Znaleziony lekkim? Lekceważącym? Hebrajczyków 3, pierwsza połowa drugiego wersetu. Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Zostałeś zważony i znaleziony lekkim. Nie ma w tobie ciężaru tego, co tylko ja mogę w twoje życie położyć, mówi do niego Bóg. Tylko ja mogę położyć to, co ma przede mną wagę. Chcesz dostać to, co ma przede mną wagę? To teraz powiedz, Panie Jezu, powierzam Ci rzeczy, z którymi sobie nie radzę. I choćby mnie to miało boleć, już nie będę tego robił. Już nie będę za tym szedł. Będę z tym walczył i zmagał się i kiedy to zrobię, znów to wyznam i znów to wyznam, ale wszystko we mnie, twórz we mnie serce czyste, jak mówiłem w tamtym tygodniu, bo my z takim zbawcą mamy do czynienia. Ja nie chcę lekceważyć Twojego zbawienia. W tych nienormalnych czasach nie uzyskamy odpowiedzi tutaj. I to, nad czym to Perez, to nad czym pracowałeś sypie się. Przypowieści 14, 12 mówią o życiu wielu z nas. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przychodzi kres i cały wniosek z tego Belsazara i z tej historii dla ciebie i dla mnie jest taki, że Hebrajczyków 9.27 o tym mówi, że jak postanowione jest ludziom nas umrzeć, a potem sąd. I Bóg mówi, ja liczę. Ja ważę, ja widzę, jak się rozlatuje ja mogę ci przydać. Ja mogę sprawić, że to, co żyjesz, będzie ważne i złożyć razem i uzdrowić. I mówi, jeśli naród mój, nazwany moim imieniem. Pamiętacie te słowa? Jeśli ten naród przyjdzie w pokucie do mnie, to ja tą ziemię odnowię, ona zacznie rodzić, ona zacznie żyć. Wiele rzeczy w waszym życiu nie żyje, bo zaczęliście biec z całą resztą. To jest moje przesłanie na początek tego roku. Dla nas, dla siebie samego. To nie jest tak, że wiecie, do was tu paluch wyciągam, przepraszajcie, pokutujcie. To jest do nas wszystkich. Do mnie. Że Bóg patrzy na moje życie, na twoje życie. Król nawet wtedy nie zaczął pokuty. Ciekawy byłem, jak czytałem to jeszcze raz jeszcze raz, co by się stało, gdyby Belsazar powiedział Danielu, Co mam robić, żeby być zbawionym? Gdyby poszedł w inną stronę, ale nie, on ciągle, no dobrze, no niezłe, no fajna gadka, słuchaj, płacę. Wtedy Belsazar rozkazał, odziać Daniela w purpurę, włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie. Nigdy nie rządził, bo nie był trzecim, dlatego że królestwo wieczór już nie istniało. Złotego łańcucha, jak krowa, też nie nosił. I oni nie przeżyli, a on przeżył i mógł rozmawiać z następnym królem. W tym czasie, kiedy te rzeczy się dzieją, tylko mogę wam historycznie powiedzieć, prawdziwy władca Babilonu ponosi klęskę i potężne armie medoperskie ruszają w kierunku Babilonu. Kiedy tam gra muzyka i tyngle ci ze ścian, bo ręka pisze napis, i król myśli, że jeszcze może rozdzielać zaszyty. Medoperska armia już kanałami i podziemiami wchodzi do Babilonu i wkrótce runie wszystko, co próbuje dziś rozdzielać, co myśli, że ma nad tym jakąkolwiek siłę. On nie wie, że myśli, że ma, ale jego kąte już jest puste. Rozkazuje ale wkrótce umrze, bo tej samej nocy ten, który myślał, że rozkazuje, nie mógł już nic rozkazać. Mała chwila na spotkanie z prawdą o nas. Mała chwila, którą mamy, aby przygotować się na jego przyjście. Wydaje się, ta mała chwila, już trwa dwa tysiące lat, czasy ostateczne, wydają się czasem samowoli bez końca. Wydają się czasem mówienia Boże, gdzie jesteś, zobacz, co się dzieje. A Bóg mówi, to nieobojętne, kogo masz na tronie życia. To nieobojętne, jak traktujesz swoją żonę i twoje dzieci. To nieobojętne, jak traktujesz męża. To nieobojętne, co ty mówisz o moim kościele w tym mieście. To nieobojętne, co mówisz o twojej firmie, pracodawcy i ludziach. To nieobojętne, co czujesz. To nieobojętne, kim jesteś, bo ja ważę, bo ja patrzę bo ja zmierzam na spotkanie z Tobą, a moja zapłata jest ze mną, On mówi. I to nie jest głoszenie zbawienia z uczynków, to nie są żadne uczynki. On tylko mówi, mam przelew dla Ciebie, który wyrówna wszystkie Twoje długi. Czyżże chcesz w pokorze podać mi Twój numer? I numer mojego końca brzmi tak, mojego konta duchowego brzmi tak. Jestem grzesznikiem zbawionym Jego krwią. I gdyby nie krzyż Golgoty, nie mógłbym nigdy oglądać wieczności. Amen. To jest mój numer konta, na który on dał przelew. Bóg widzi, co robimy, widzi, co dajemy, widzi, jak zarządzamy. Jak będziecie czytać o Korneliuszu, zobaczycie, że jego modlitwy i tam pisze i datki zwróciły uwagę Boga. Bóg widział, ile daje. Bóg liczy, Bóg patrzy, słyszał jego modlitwy. Toż powiem? no bo to było dużo. Okej, okay. dwie lepty wdowy i worki pieniędzy od faryzeuszy również zwróciły uwagę Pana Jezusa. Bóg patrzy, jeśli nawet, nawet o tych pieniądzach zwykłych tu mówimy, uczciwość Hioba zwróciła uwagę diabła. Rzeczywistość duchowa patrzy na to, co robimy, kim jesteśmy. Szaweł chciał swytać wierzących i sprowadzić do Jerozolimy, ale mu Jezus stanął na drodze. Nie po to Jezus z Jerozolimy ich porosyłał, żeby ich Szaweł z powrotem przywiózł. I stanął mu na drodze. Bóg patrzy, dokąd idę, co robię, jak zarządzam tym czasem, który został mi dany. Bóg nie sprzeciwia się nam cynicznie. Na zasadzie, wiecie, takiego bacy. Ni, a czemu ni? No bo ni. To nie tak. Nie lekceważy tego, co dajemy. Lecz Biblia ciągle mówi, że Pan patrzy na serce. Psalm 20 jest taką modlitwą naszą na dzień dzisiejszy, na ten nowy rok. Drugi werset 20 psalmu. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprzesz z syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Zostawmy na chwilę to słowo, niech się wyświetla. Wpatrzcie w ten werset. Co Bóg tu mówi w tym psalmie? Po pierwsze mówi, ja się modlę, a on mówi, że on słyszy. Potem mówię, jestem słaby. Ale on mówi, ja posilam. Wołam o pomoc. A Bóg mówi, ja ją mam. Potrzebuję wsparcia. Jezus jest Panem, jest u Pana. Są odpowiedzi na wszystkie nasze problemy, naszych czasów. Wierzę że to, co mam, jest Mu oddane. Również ten psalm wspomina, że Bóg pamięta, co dałem. Nie zapomina, ale też daje mi, co pragnie moje serce, bo dał mi nowe pragnienia. Bóg nigdy do starego stworzenia nie powie, proś o cokolwiek by chciał, bo stąd się potem biorą kościoły, w których się modlą o nowe samochody i sztabę złota. Bóg mówi, masz nowe serce, proś o cokolwiek byś chciał, a nowe serce patrzy na świat oczami Chrystusa. Adamci, będziesz użyteczny na tym świecie. Bo moje dni mają sens, pisze psalmista. Czy mogę to odrzucić? Pamiętajmy, każde lekceważenie kosztuje. Cokolwiek w życiu zlekceważyłem, zawsze mnie kosztowało. I dopiero ściana, w którą uderzałem, pokazała, że jest ważne. Czasami, kiedy lekarz dopiero jak Boża ręka, to Boże mene mene tekel uparsin, Czasami mówi lekarz, czasami mówi bankowiec, ekonomista, czasami mówi nam zrozpaczone serce nocą, uderzamy w ścianę i widzimy ten napis. I lekarz czasem wyznaczy, ile czasu nam zostało, jak się zmieniają priorytety. Byłem u osoby, która usłyszała, osobiście się znamy, że zostało trzy miesiące życia. Kiedy odwiedzali ją w szpitalu, miała zupełnie inne priorytety i Bóg przedłużył jej życie i błogosławił ją uzdrowieniem. Jeszcze raz powiem, nikt nigdy nie pisał z onkologii prośby o wyniki firmy i kurs dolara. Nikt nie pisze z wojny prośby o plotki z intymnego życia sąsiada, umierający z głodu. Nie pyta, jakiej marki był traktor, który orał. Cierpiący na depresję, nie zadaje pytań, które nie mają już dla niego znaczenia. Zmagający się z bezrobociem, z tym, że być może nie będzie zaczął żyć w przyszłym miesiącu. Nie zadaje niepotrzebnych pytań. Zbankrutowani, więzieni na operację, więzieni do więzienia. Nagle skraca się nam dystans, pojawia się napis. Kto z was na tej sali uderzył w ścianę, wie o czym mówię. I wie, że to ostrzeżenie jest potrzebne dla wielu z nas. 2024 rok. Nic mi Pan nie powiedział, nie nie mówię teraz, tak mówi Pan, ale wydaje mi się, patrząc, nie będzie łatwym czasem. Czas, żeby wielu z nas powiedziało, Panie, nie chcę uderzyć w żadną ścianę. Przeprowadź mnie przez czasy, które są, bo nie poznaję własnych czasów. Chcę, by Bóg okazał się prawdziwy w moim życiu. Daj mi to oglądać. Kiedy uderzamy w ścianę, tego chcemy. Choć wcześniej nam się wydawało, że tego nie potrzebujemy. No przecież chodzę do kościoła, nic nie ukradłem, nie zabiłem, o co jeszcze chodzi. Nawet ludzi czasem to denerwowało. Ale kto zderzył się ze ścianą, zamiast ptaszków, jak na bajkach, zobaczył napis. Za wiele rzeczy, przyjaciele. Zapłacimy w tym roku mniej, jeśli posłuchamy Słowa Bożego. Pewne rzeczy w tym roku będą cię dużo kosztować, jeśli nie posłuchasz Słowa Bożego. Kończąc powoli. Miej czas dla słowa. Cokolwiek będzie się działo, nie dajcie zabrać z waszych rąk słowa Bożego, z waszych oczu, z waszych myśli, z waszego serca. To jest to, co najbardziej będą wam próbowali zabrać. Jeden z Bożych mężów miał taki wpis na pierwszej stronicy Biblii. Świat będzie chciał zawsze zabrać Ci to Słowo. A to Słowo zawsze będzie chciało zabrać z Ciebie świat. Nie dajcie go sobie zabrać w czasach, które idą. Po drugie, miej czas dla Pana, miej czas sabatu. Wiecie, was sabat może być w sobotę, kiedy macie wolne. Bądźcie wtedy dla dzieci, dla rodziny. Miej czas, zrób sobie kawę, poczytaj sobie Słowo Boże. To nie jest czas zapomnienia o Bogu, ale raczej czas, sabat nie jest czasem, gdy zapominam o Bogu. Zapominam o moich możliwościach, o tym, co ja mogę. Wyłącz telefon. Jak trzeba, wyłącz media. Czasem, kiedy mam dzień odpoczynku, włączam sobie na YouTube jakieś inne nabożeństwo i słucham jakiegoś innego męża Bożego. Czytam sobie dobrą książkę. Odpoczywam. Ja nie mam sabatu w sobotę, ani nie mam go w niedzielę. Mój sabat to jest piątek. W piątek naprawdę musi się coś stać, żebym się zgodził w ogóle cokolwiek zrobić. To jest mój czas, kiedy, wiecie, nie chcę spać za długo, ale kiedy sobie chcę tyle spać, jak chcę siedzieć w łóżku, czytać, zejść na dół, posłuchać nabożeństwa, coś obejrzeć, wejść do książki, odpocząć. Miej czas odpoczynku, żebyś nie uderzył w ścianę. Pozwól Bogu, żebyś nim oddychał. On cię pośle w następny tydzień. Nie módź się pobożnymi słowami. Módź się słowami prawdziwymi. Mów Panu to, co naprawdę przeżywasz. Spędzaj z nim czas. Paweł zmierzał ku końcowi. Bez paniki i rozbicia nie był już tym człowiekiem, którego na początku Bóg zatrzymał w drodze do Damaszku. Teraz szedł już z Panem. I jedno zdanie ubiera wszystko w sens. Dzieje 2024. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do Niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej, życie Pawła nie było nudne, nie było smutne, bezcelowe i religijne, było prawdziwe. Jeśli nie wsłuchasz się to, w to, co ma dla Ciebie Bóg. Uderzysz w ścianę i zobaczysz napis. Stare indiańskie przysłowie mówiło, że kto w lesie nie potrafi być cicho i nasłuchiwać dźwięków ciszy, będzie wkrótce słuchał własnych wrzasków. Wsłuchajmy się w Pana. Poproś Panie, nie chcę w nic uderzyć w tym roku. Nie chcę zobaczyć, że Gdzieś rozpuściłem to, co mi dałeś. Moje zdrowie, mój czas, moje finanse, moją firmę, moje, 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 cokolwiek jeszcze masz. To jest Jego. Wstańmy, przyjaciele, do modlitwy. Panie, prosimy Cię o Twoje prowadzenie w tym nowym roku. Dla Ciebie, dla nas. Znaczenie ma to, co się dzieje tam. To, co to królestwo czyni. To tylko inne numerki w kalendarzu. To tylko inne daty miesięcy. Ale wiem, że rzeczywistością jest to, kim Ty jesteś. I niech się święci Twoje imię. Niech będzie wywyższone. I niech Twoja wola dzieje się w naszym życiu tak jak w niebie, tak tu na ziemi. Chcemy chodzić według tego. Bo my czekamy na Ciebie, na rzeczywistość nieba. Panie, proszę Ciebie dzisiaj. Oświetli zakamarki naszych serc. Pokaż nam, gdzie nam się wydaje, że to my zarządzamy. My decydujemy. Chcę dzisiaj ogłaszać Ciebie Panem. Nad wszystkim, co mam, nad wszystkim, co widzę i czego jeszcze nie dostrzegam. Chcę dzisiaj Ciebie prosić o Twoją mądrość, Ojcze bo dość już w mojej głupocie straciłem, zraniłem, dość już popełniłem błędów. Chcę się uczyć u Twych stóp, Panie Jezu. Chcę iść za Tobą w moim życiu. Chcę nad moim życiem, nad każdą chwilą i sekundą, nad każdym dziełem małym i dużym, nad każdym groszem i złotówką, nad wszystkimi rzeczami, do których zmierzam, ogłaszać zwycięskie imię Jezus. Przyjmij dziś naszą modlitwę. Ogłaszamy imię Jezus. Imię Jezus, bo nikt z nas nie chce uderzyć w żadną ścianę. Tobie chwała i cześć. I przyjmij sobie teraz to uwielbienie i nasze wyznanie, Ojcze. Amen.